0: Bom, gente, agora sim, eu vou cumprimentar o nosso próximo entrevistado já pedindo desculpas aqui pela demora em chamá-lo. A gente estava com a entrevista marcada uns 10 minutos atrás e ele está aqui aguardando já bastante tempo nos bastidores. Eu saúdo o presidente do Instituto Vladimir Herzog, Ivo Herzog. Ivo Herzog, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Estamos aqui. Vamos lá.
0: Ivo, agradeço demais a tua paciência e a tua disposição para conversar aqui com a gente, a tua disponibilidade para a gente fazer esse diálogo mais que fundamental no momento... Como esse, porque alguns dias atrás, o Ivo, nós que lutamos aí por reparação a todo aquele horror que a ditadura civil militar produziu aqui no nosso país, pudemos nos deparar com uma decisão histórica. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou a íntegra da sentença condenatória de março de 2018, emitida pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos e que foi ignorada pelas gestões Temer e Bolsonaro, que responsabilizou. O Estado brasileiro pela detenção arbitrária, tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog em outubro de 1975, em uma cela do DOICOD, um departamento subordinado ao exército, considerando um dos, aliás, considerado do doi um dos principais centros de tortura e assassinato da ditadura. A Corte Internacional IVO condenou o Brasil a uma série de medidas neste processo que tramitava desde 2009 entre elas a publicação da decisão internacional no Diário Oficial que acabou acontecendo. A portaria ela foi publicada no dia 29 de setembro, um mês antes da morte do Vladimir Herzog, seu pai completar 48 anos. Em uma nota, a pasta dos direitos humanos informou que o ministro Silvio Almeida determinou a retomada dos casos de condenações internacionais para cumprir as sentenças pendentes. E vou sem me alongar mais, é uma decisão mais do que histórica, digamos assim. eu gostaria que você, não só como filho, mas principalmente como presidente do Instituto que leva o nome de Vladimir Herzog, nos dissesse como é que você recebeu esse reconhecimento de que o Estado brasileiro torturou e matou o seu pai, o jornalista Vladimir
1: Herzog. Foi feita justiça ao, ao Herzog ou, Ivo? Bom, Anderson, vamos lá. Essa é uma pergunta é, não simples, né? É um processo de 48 anos que começou há 48 anos, logo na morte do meu pai, a minha mãe ela já entrou com o um processo de responsabilização da União sobre a morte do meu pai, e houve uma vitória em 78, a sentença histórica também do juiz Márcio Moraes, responsabilizando o Estado pela, pela morte do meu pai, e na época, em 78, a sentença ordenava ainda a investigação das circunstâncias da morte do meu pai. Essa parte da sentença uh, nunca foi executada, então nunca houve uma investigação do Estado sobre as circunstâncias da morte do meu pai, ou, ou seja, uma investigação que oficializasse o que, o que aconteceu e uh, indicasse o, os culpados e que os culpados fossem uh, processados uh, perante a lei. Então, uh, você pergunta se houve justiça, a gente precisa lembrar que as pessoas envolvidas com o assassinato do meu pai e de tantas outras pessoas naquele período, né, foram centenas de pessoas torturadas, mortas e desaparecidas, todas essas pessoas continuam impunes, né, uh, muitas delas ainda estão vivos, vivas, uh, e o nível de impunidade chegou ao, ao ponto, de no último governo, no governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, uh, inclusive condecorar alguns desses assassinos, alguns desses torturadores, né, então, quando você me pergunta se houve justiça, ainda não houve justiça, a gente está num processo de justiça, vamos assim dizer. Uh, em 2018, uh, depois de, quando a gente esgotou, uh, do ponto de vista da, das possibilidades de busca de justiça no Brasil, a gente buscou a justiça internacional, uh, foi um processo longo também, que durou seis, sete anos, e a sentença que foi proferida foi uma sentença histórica, Uh, que eu acho que isso é importante falar, ainda mais porque a gente está vendo uh, atrocidades acontecendo essa semana lá na região uh, do Oriente Médio, né, na Israel, com os palestinos, essa coisa toda, uh, os próprios uh, judeus têm uma história de, uh, de crimes bárbaros cometidos contra eles, e os palestinos estão sofrendo crimes bárbaros cometidos contra eles, e existe uma coisa no direito internacional chamada de crimes de lesa humanidade, né, são as coisas mais terríveis, aquelas coisas, o holocausto, o que aconteceu na Iugoslávia, o que aconteceu na Bósnia, em várias regiões com eliminação de etnias, essa coisa toda. Então, é, é, é o crime mais terrível que, pode, que um Estado pode ser condenado. E o Brasil foi condenado por crime de lesa humanidade, no caso Herzog. Ou seja, a sentença proferida em 2018 é uma sentença histórica, importantíssima, uh, e o conceito de crime de lesa humanidade é que são crimes imperdoáveis uh, e imprescritíveis, ou seja, uh, quem comete esse tipo de crime não pode se beneficiar de nenhum modelo de perdão, leia-se anistia. A gente tem um tema também que a gente pode conversar um pouco sobre, sobre isso daí. E também não há prescrição de prazo, né? ele tem que ser, esses crimes têm que ser apurados pelo nível de brutalidade, de, de horror, né, uhum. Uhum. e aí, indo mais especificamente sobre esse processo de cumprimento da, da, da pena uh, do, do início da nossa entrevista, então, a sentença, ela tem várias determinações da sentença da corte. Você citou bem a publicação no Diário Oficial da, da sentença completa, então, quem quiser ver os detalhes, estão todos lá, existe uma parte de indenização para a família, uhum um valor simbólico lá. Uh, existe uh, a necessidade de se promover um ato público, o Estado brasileiro promover um ato público com a presença das Forças Armadas uh, para fazer um reconhecimento de, desses crimes, do que aconteceu no passado. Uh, e uh, a investigação, e a sentença, a, a, a é muito interessante, que é, é uma sentença que vai além do caso Herzog, ela diz que todos os casos semelhantes ao, que, ao caso do meu pai, devem ser investigados uh, e devem ser levados à justiça. Essas uhum. duas últimas partes da sentença ainda não há nenhuma movimentação uh, do governo uh, com relação a cumprir essa parte. Uh, a questão uh, de justiça, de investigação, a gente tem que lembrar que existe uma lei de anistia com uma interpretação uh, muito distorcida uh, pelo por uma um olhar do STF há anos atrás e existe um, um processo parado há anos uh, com, o, com o Toffoli uh, pedindo a reinterpretação da lei da anistia, né? Uhum. Uh, e isso é necessário para que se possa investigar uh, e que se possa contar essa história, né? Uh, passados 48 anos, a maioria dos envolvidos. Uh, nesse processo já morreram e muitos estão com a idade bastante avançada. Então, não é que a gente tenha expectativa de colocar pessoas na cadeia nesse momento, mas eu acho que a história dessas pessoas deve mostrar o que elas fizeram, esses crimes que foram cometidos. Uh, e se tornando oficial essa história, você as pessoas passam a, a ter conhecimento dessa história e entender a gente precisa lembrar que esse desconhecimento levou, por exemplo, no último governo, várias pessoas dizerem que nunca houve ditadura aqui no Brasil. Uhum.
0: Hum. Inclusive, o, o, opa, tivemos aqui um travamento da, da conexão do, do Ivo. Que né? que a gente é tá tudo certo, hein? Ivo? É, tivemos um pequeno travamento, mas eu queria aproveitar que a gente travou um pouquinho a tua, a tua conexão. A gente vai passar por vários desses trechos da, da publicação lá da, da decisão da corte interamericana que você já citou alguns aqui uhum. para gente, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito para quem não conhece, para os mais jovens, enfim, para as pessoas que não conhecem a história, falasse um pouquinho sobre quem foi o seu pai Vladimir Herzog, o que é que o levou à prisão no Doi -Code, quando ele, quanto tempo ele passou por lá, enfim, a que tipo de situação ele foi submetido, porque os militares chegaram a dizer que seu pai se suicidou na prisão, não é isso? Ivo? Isso. Então
1: vamos lá. Uh, bom, primeiro, toda essa história está uh, documentada e muito bem contada uh, nos projetos que nós temos digitais na internet, no, no, do Instituto Vladimir Herzog. Uh, existe, inclusive, todo um, um portal chamado Acervo Vladimir Herzog, que conta o que foi, qual era o trabalho do meu pai, o que, que ele fez. Né? Meu pai era um jornalista com paixão pelo cinema, Uh, em 75 ele era o diretor de jornalismo uh, da Fundação Padre Anchieta, TV Cultura, Canal 2, aqui de São Paulo. Uh, que é uma situação bastante interessante porque uh, a gente tem que lembrar que a gente vivia na ditadura naquela época, o governador era um governador nomeado pelos militares, pelo pelo Gaizel. Uh, e que nomeava o secretário de cultura, o secretário de cultura que trouxe o, o meu pai para para a TV Cultura. Ou seja, ele era um um funcionário público de um Estado não democrático. Né? É uma coisa... Que tem, tem, tem essa particularidade. Uh, é, é complicado para as pessoas... Eu, eu consegui fazer as pessoas entenderem em cinco, dez minutos o que levou à morte do meu pai, porque existe um contexto de época. Né? Quando a gente fala de década de 70, a gente está falando de Guerra Fria, pós-segunda Guerra Mundial... Uh, o golpe de 64 no Brasil como resultado dessa Guerra Fria, uh, aquela coisa de extrema-direita, extrema-esquerda, uh, a destruição da, da luta armada aqui no Brasil no final de 73, 74. Uh, importante, as ele... a gente tinha eleições para o Congresso uh, no Brasil, né e você tem a eleição de 74, onde uh, as alas uh, progressistas vamos dizer assim, que buscavam a volta da redemocratização, tiveram uma vitória enorme nessas eleições, que eram dois partidos, a né? Arena e MDB, Arena é o partido do governo, o MDB é o da oposição e o MDB tem uma vitória uh, esmagadora, uh, e aí se cria os uh, congressistas biônicos estou só citando coisas para as pessoas que tiverem curiosidade, pelo menos conseguir poder dizer o que, que eram os biônicos da época, vai lá no Google, você vai, vai ter toda, toda essa informação, mas imagina, mas em resumo, o, o governo na época a, a situação que estava, né, o governo que estava colocado, se sentiu ameaçado por esse processo de crescimento da oposição, e havia uma luta interna dentro desse governo de alas mais radicais uh, que queriam a perpetuação do de um governo ditatorial... com alas não tão radicais... que acreditavam num processo de transição... para uma para para um futuro ter eleições para presidente... novamente, governador, essa coisa toda... E, e se usava, de novo, aquela coisa da Guerra Fria... o perigo do Brasil se tornar um país comunista... se tinha tido a Revolução de Cuba... enfim, se tinham tido alguns movimentos é, é, no mundo... né e, e, e particularmente, em 1975, para chegar no caso do meu pai... Uh, houve uma, um, um processo uh, de prisão uh, de jornalistas. Né? Uh, o, o meu pai sempre foi totalmente contra a violência. Né? E existiam dois movimentos de oposição. A gente tem que lembrar que partidos oficiais só podia ter dois, o MDB e a Arena. Uh, as outras coisas eram organizações clandestinas, que não podiam ser oficiais. E existiam duas organizações fortes, totalmente pacíficas, pela democratização do Brasil, pelos direitos humanos, essa coisa do todo. Uma era a Igreja Católica, aqui em São Paulo, liderada por Dom, Dom Paulo Evaristo Arnes. E o outro era o Partido Comunista Brasileiro. O meu pai era judeu e, portanto, ele, ele se juntou ao Partido Comunista Brasileiro como uma organização é, de debates, de ideias, de, uh, de informação, de formação e de luta pela redemocratização brasileira. Uh, e, e o Partido Comunista Brasileiro, então, é, ele virou alvo uh, das forças repressoras do Brasil e começou a se prender várias pessoas. As pessoas diziam quem fazia parte de né, uma organização uh, clandestina. né Então, as pessoas estavam sendo presas e torturadas no boicote. Você citou muito bem. Uh, e assim chegaram ao nome do meu pai. Uh, foram prender ele no dia 24 de outubro, uh, de 75, mas ele estava na TV Cultura e conseguiram negociar, os companheiros da TV Cultura, que ele se apresentasse voluntariamente no dia seguinte para prestar os depoimentos que estavam sendo pedidos. Então, meu pai, primeiro um fato histórico, que é interessante, que meu pai nunca foi preso. Ele se apresentou voluntariamente uh, às 8 horas da manhã na rua Tutóia, no doicote. Uh, imediatamente ele foi torturado essa, essa coisa toda e algumas horas depois ele estava morto e, e, e aí o Estado brasileiro que não uh, nunca admitiu que houvessem torturas ou prisões ilegais uh, criou uma, uma uma fake news né, que é o termo de hoje dizendo que ele havia se torturado uh, os meios de comunicação os jornais revistas televisão essa coisa toda viriam sobre censura então a notícia que era dada na época era do suicídio do meu pai que foi uma coisa que a gente nunca acreditou que foi inclusive a primeira luta nossa foi a, a busca pela verdade provar que ele tinha sido barbaramente assassinado uhum. uh, e rapidamente mais 30 segundos mas enfim uh, ele na, na tradição judaica uh, quem se suicida tem que ser enterrado uh, próximo aos muros do cemitério uh, na época na preparação do corpo o Rabino Henri Sobel ficou sabendo como estava meu pai e, e teve a certeza que ele havia sido assassinado e ordenou que ele fosse enterrado no meio do cemitério. Uhum. Então, em, é, na, então no, no, no enterro do meu pai, dia 27 de outubro, já era... A gente já tinha uma instituição, a, a congregação israelita brasileira... Não a congregação israelita, mas, enfim, a comunidade judaica informando que meu pai tinha sido assassinado. Uh, várias universidades entraram em greve houve vários movimentos, jornalistas, essa coisa toda que culminou num grande ato ecumênico no dia 31 de outubro na Catedral da Sé com a presença de São Paulo em Sobel e o pastor James Wright a cidade foi sitiada pela polícia na época uh, mas mesmo assim mais de 8 mil pessoas compareceram foram em silêncio prestaram sua homenagem, voltaram para suas casas em silêncio e isso talvez tenha sido o maior golpe contra a ditadura que a ditadura tinha tido até então e se inicia, pelo menos se entende historicamente assim, que se inicia o processo de redemocratização do Brasil, que ainda iria demorar é, mais 10 anos para se consolidar. Exato. Eu não, sei é, deu pra...
0: não, deu perfeitamente para a gente entender um pouco do que foi a história de Vladimir Herzog a partir daquele momento em que ele, foi, ele se apresentou ao Dói Código, enfim, muito importante esse seu relato aqui para a gente entender o, tudo que se deu naquele momento histórico do nosso país. Agora, o, o Ivo, falando ainda, voltando a falar, na verdade, a respeito dessa decisão da Corte Interamericana. É, é um dos trechos da Corte, inclusive você já trouxe aqui para a gente, um dos trechos o Estado brasileiro, deve considerar que os crimes de lesa humanidade são imprescritíveis e não podem ser anistiados. Além disso, a chamada Lei da Anistia e outras disposições do direito penal Brasileiro não podem continuar a representar um obstáculo para a ação penal, para, enfim, para a ação penal contra grandes violações de direitos humanos. Esse é um tema muito sensível aqui no país, né, Ivo? Essa questão da anistia, porque envolve diretamente os militares. E nós sabemos bem que a relação do Estado brasileiro com as Forças Armadas até hoje é de quase total submissão. Essa que é a grande verdade. Quase 30 anos depois do fim da ditadura, considerando essa relação que há, ou entre os militares do Estado brasileiro. Você acredita em uma punição aos oficiais das Forças Armadas envolvidos em violações dos direitos humanos naquele período?
1: Essa é uma pergunta difícil. Assim, Eu, eu particularmente, Anderson, a gente tem refletido muito, inclusive com o início do cumprimento da pena, uh, só para você até entender um pouco do processo, isso é interessante... Quando a, gente, quando a gente entrou com um processo na corte, a, a família ela é questionada o que ela que que ela acha que deve ser feito uh, na busca de justiça. E de todos os pontos, dos quatro pontos que a gente trouxe aí, a questão de indenização, publicação no guerra oficial, tem até a parte de uh, monumentos de memória, que acho que a sentença também fala, do ato público, uh, da questão da anistia. A uh, única coisa que a família uh, pediu, uh, que foi uma iniciativa nossa, foi o ato público uh, do Estado reconhecendo o que aconteceu. O que a gente acredita que é mais importante, talvez, até do que uh, a punição, como eu falei, são poucas pessoas que ainda estão vivas, é a gente ter o governo, o Estado, não o governo, mas isso é muito importante, o Estado brasileiro, porque o Estado permanece, os governos vêm e vão, né? mas o Estado brasileiro se pronunciar de maneira pública uh, a favor da democracia e condenando todos os atos uh, de violação uh, dos direitos humanos, de violência que que aconteceram na sua história. Não só na história recente, né porque essa cultura de violência que foi empregada durante a ditadura e empregada durante o último governo de maneira uh, enorme e que continua sendo empregada. A gente tem visto aí os casos uh, no Rio de Janeiro da polícia no Rio de Janeiro, uh, na Bahia, os massacres nas comunidades, essa coisa toda e os, e os oficiais continuam sendo uh, saindo de maneira impune. Isso tudo porque o Estado brasileiro nunca de maneira explícita uh, condenou a uh, essa violência, essa violência dos seus agentes. Então, o que a família acha que é mais importante é, é o Estado se pronunciar condenando isso. E aí a gente está falando de um, de um conceito que vai, inclusive, com a relação da, da questão indígena no Brasil, né, que nunca houve uma uma reparação aos massacres indígenas durante o processo de colonização do Brasil e de expansão de suas fronteiras, e que continua até hoje. Uh, a gente fala sobre a questão uh, da época da escravidão no Brasil que também ninguém conhece, essa, muito pouca gente conhece essa histórias as pessoas acham que em 1988 a princesa Dini maravilhosa saiu do seu castelo e acabou a escravidão no Brasil não se conta os 200 anos de, de luta da sociedade para se terminar com a escravidão não se, se fala muito pouco que o Brasil foi um dos últimos, se não o último país no mundo a acabar com a escravidão oficialmente, não se fala que o Brasil foi o maior Uh, foi o país que trouxe mais escravos no continente americano. O Brasil trouxe oito vezes mais escravos, mais uh, pessoas da África para o Brasil do que os Estados Unidos, por exemplo, que é um país maior e com uma economia maior. Uh, a gente precisa contar essa história mais do que para condenar as pessoas que cometeram esses crimes, mas para educar as novas gerações para que não cometam esses crimes ou para que não apoiem... Aqueles que uh, fazem ideologia uh, referente a. Uh, fazem ideologia que permite, que abre as portas para que esses crimes sejam, sejam cometidos. Para que não, a gente não volte a ter democraticamente eleito um presidente fascista. Não é isso. Uh, então, pra, então assim, tem até uma, tem uma certa complexidade uh, sobre isso daí, mas é necessária essa busca dessa justiça maior, mas como um instrumento de, de, de construção de uma sociedade, mais do que de punição uh, a personagens do
0: passado. É isso, a história ela não pode se repetir como tragédia aqui no nosso país, como você muito bem coloca. Para a gente fechar aqui o nosso papo, eu já tô com meu tempo esgotado, mas ainda preciso te questionar a respeito de uma questão, até que você trouxe aqui, nessa tua última resposta, você no é Instituto... Já estiveram aí com integrantes do Ministério dos Direitos Humanos dialogando a respeito dessas medidas implementadas para se investigar os crimes cometidos naquele período trágico da nossa história. As iniciativas tomadas até aqui por esse governo Lula o Ivo, na avaliação de vocês, estão de acordo com a necessidade de se fazer justiça? Vamos
1: lá. É, a, o início do cumprimento da, da sentença, 15 dias atrás, não, não foi por acaso. Na realidade, nós estivemos em Brasília há seis semanas atrás, em meados de agosto, com o ministro Silvio Almeida, tivemos, com, tivemos em Itamaraty, tivemos no STF, fizemos uma série de, de, de conversas, ou seja, ainda é muito tímida o processo de de se fazer justiça. E a gente precisa lembrar, você estava falando de quase 30 anos aí de redemocratização, então, assim, por, que, que, por que, que a gente teve que esperar mais 30 anos se a gente já vive num, num um governo é, democraticamente eleito desde da, da era Collor? Vamos tirar o, o Collor de lado, porque enfim mas a gente teve o dois governos FHC, dois governos Lula, o governo Dilma, é, mais de 20 anos de, de, um, de governos... É, progressistas, governos que, que sofreram com a ditadura, que estavam com a gente nessas lutas, mas aí vem realmente essa que você colocou, e talvez mereça até um dia um programa sobre isso, esse medo do governo em relação aos militares. Eu acho que os militares não devem ser tenidos, eles devem ser é, vistos como os nossos, como, como parte do nosso, do nosso Estado com um com seus objetivos, com suas missões... e com a sua importância... um país soberano deve ter... forças armadas... bem formadas sem ideologias uh, políticas e, e prontas para cumprir sua missão. E, e, e a gente não é nem questão de ter coragem de enfrentar esse diálogo com as Forças Armadas. Eu acho que o governo, Lula e todos esses governos, eles têm responsabilidade em ter essas conversas com as Forças Armadas de uma maneira muito séria, madura e serene, e, e não temer essas Forças Armadas. Não existe espaço uh, para tanques na rua nesse país, nem no golpe de 64, os tanques, os tanques foram para a rua mas não houve nenhum tiro. Então, assim, o Brasil, desse ponto de vista, a população em si, a população, ela é pacífica. Uhum. E as Forças Armadas entendem isso, ela não quer se assim, dispor com
0: a população também. A gente, você falou a respeito dessa necessidade de se fazer o debate a respeito desse tema das Forças Armadas, a gente faz aqui quase que semanalmente no programa. Inclusive, a gente fez um debate aqui na, cerca de 10 dias atrás, numa sexta-feira, com a presença da, de, de figuras que trataram desse tema, enfim, com o professor Manuel dos Santos, Manuel tratando sobre essa questão dos militares, também com a presença da, de, uma, de uma figura que você deve conhecer, a, professora, a Vitória Grabois, né, do, do Tortura Nunca Mais, do Grupo Tortura Nunca Mais aqui do Rio de Janeiro. A gente fez esse debate, com o professor Manuel Domingos, com a Vitória Grabois e também com o professor Eduardo Helena. É um tema que vem constantemente aqui no nosso programa. Essa necessidade, Ivo, acima de tudo, do Estado brasileiro se impor em relação às Forças Armadas. Lamentavelmente, é, não foi feita justiça após a ditadura militar e os efeitos desse processo nefasto a gente tem observado até os dias de hoje lamentavelmente, mas acima de tudo o, 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 Ivo, a gente celebra essa publicação pelo Estado brasileiro da sentença da Corte Interamericana dos Direitos Humanos relativa ao caso do seu pai, ao caso, ao caso Vladimir Herzog, saúda vocês do Instituto por toda essa luta que vocês têm feito ao longo dos últimos anos por justiça e, e acima de tudo acho que a gente deve esperar que o Estado brasileiro investigue todos os crimes cometidos durante aquele período enfim, é, que é, as, as figuras que cometeram esses atentados contra o Estado de Direito e contra os direitos humanos, assim que respondam pelos crimes que cometeram e que a gente traga luz a tudo isso que foi cometido para que não se repita aqui no nosso país. Ivo, quero agradecer demais a tua presença e teu depoimento aqui no nosso programa. Mais uma vez, parabenizar vocês no Instituto por toda a luta que tem feito ao longo desses últimos
1: anos. Ivo, muito obrigado, fico à disposição. Parabéns pelo programa e vamos manter aí a nossa fé de um país melhor. É isso, acima de tudo. Obrigado,
0: Ivo. Um abraço para você. Até a próxima. Um Conversamos aqui com Ivo Herzog, Ivo Herzog, que é presidente do Instituto Vladimir Herzog, falou um pouquinho a respeito dessa decisão que foi publicada recentemente pelo pelo Estado brasileiro, né? Uma decisão tomada pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos condenando o Estado condenando o Estado brasileiro pelos crimes cometidos pela tortura, pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog lá em 1975 um tema muito importante que a gente trouxe aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360-8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região.